0: 哈喽，欢迎收听《快乐30分》第82期节目，机会变得混乱。我是 Happy 肖，现在是2022年的8月25号中午 13:09 分。这期节目分享很多小的故事或者说观点吧。过去一周我，我让我印象深刻的一些发生了一些事情，一些有从文章里啊、播客里啊、书里面收获的一些啊有趣的观点分享给你。本期播客由有,有知有行 APP 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢，都不够专业。如果你想系统的学习投资知识，我推荐你使用有知有行 APP。它帮你学习投资知识，而且它不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者。你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及博客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资，先看有知有行。那首先聊一下我上一期节目，其实啊，上一期节目没有录到三十分钟啊，这是很罕见的物我不知道你发现没有，那个。我这这一档播客叫做《快乐三十分》，那基本上每期节目都会超过三十分。那上上期节目只有二十九分，剪完了之后只有二十九分钟。啊，其实我上期节目说的后四分之一啊，是说的非常的不好，我差一点就是准备不会去发布它了。为什么后四分之一说的不好呢？因为我那天白天挺忙的，然后一整天也没吃东西，在下午四点多钟录的播客，那录的后面就感觉有点欠缺。能说胸闷气短吗？就感觉力气就不是很精力不是很充沛，再加上我的播客提纲，我以为我做完了，后来讲到后来的时候，发现我一些，那我上期是分享四篇文章嘛，我最后两篇文章我的那个播客提纲我可能写了，写在别的地方链接到另外一个 link， 但我那个 link 没放进去啊，所以说到那一的那个时候，我就懒得去翻我之前写的笔记了，那所以后。两篇文章，我是凭我自己的印象在讲的，讲的就不太好。那我当时是觉得要不要去发布它啊？但最后还是发布了，也没有去正儿八经的去去推荐这一期播客，因为我自我感觉是不太好的。然后过了两三天我，我我觉得啊，要不要去看一下听众的反馈，是不是说我这一期啊说的不太好？但是我后来发现啊，我去小宇宙看啊，还是。你看，竟然有一个朋友说他听了两遍，说我感觉很很有收获。还有一个另外一个朋友还也是写的啊，写了一条评论，是他觉得对他有用的一个观点吧。那说明什么呢？说明。尽管我自己感觉状态不好啊，但是还是不要自己去妄自菲薄的去评价自己的作品嘛。那哪怕是后三分之一、后四分之一不太好，那前四分之三之三的话，别人说不定还是可以从中获得一些那有趣的一些分享。那这也是给我一个已经验证过多次的一个想法吧。就是既然是有有准备的去创作，然后是有感而发的一些内容，那不管自己是不是。真的会很满意，还是先发布出去，再看看大家的反馈。如果反馈不好，和自己验证了自己同样的观点的话呢，也是一个很好的一个正向循环的一个反馈吧。那可以在后面来继续去改进。那这期节目，我是模仿那个 My First Million 来聊一下，没有一个贯穿整集的一个主要的话题。那其实我之前都是要么讲一本书，要么讲一个人，这样去会有一个主线或者说主要的话题。那这一期。我是想模仿他，就是讲一下过去一周里我啊，我从读过的文章里面或者碰到的事情里面的一些收获。这种方式呢，其实也是要做准备，但是不是刻意为了博客去做准备。那我刚才在写这些博客提纲的时候，我就翻我过去一周笔记，然后翻了我在存在 Matters 里面的那些读过文章的一些笔记，然后翻我自己过去一周写的 blog， 然后再翻。回忆一下我过去一周听的有声书、看的书的 Kindle 的一些笔记，然后就整合起来，就把其中最想和你分享的一些故事吧，就罗列出来，然后跟你再逐一讲一下。那可能不会讲到二三十分钟这么久。那如果在十五分钟的话，能够很好把我想讲的讲出来，那对你我也是一个时间上的节约。首先聊一下 Stephen Pressfield 关于他的项目间隔的一个想法啊，最近听了两期 Stephen Pressfield 的播客，那他是谁呢？是一个美国的剧作家，他写呃不光是剧作家，他写小说，写写非虚构的书啊，写剧本啊、呃，是一个我经常会引用他的故事和他写过的书的这样一个美国美国作家啊。我是看过他的两本书，最近正在看第二本呢、啊。他最近发了新书，所以说上了很多人播客他。那本新书叫做《Put Your Ass》。Where your heart want to be， 把你的屁股放到你的心想去的地方。那其实我这期节目是打算来聊一下这本书的，但是为什么没聊？因为这本书没有看完。我以为我昨天冲刺一下，今天早上再起个大早把这本书可以看完，但是还是没看完，只看了百分之四十。但下一期节目的话，应该会聊这本书。那这本书我看了也是很过瘾啊，因为他作为一个七十多岁吧，就是有大半生都在写作创作的人，他的一个。关于创作的一个 mental model， 或者说他一个心智上的经历也好，分享也好，我觉得是对呃任何在创造，哪怕是你是像他说的，呃创业者啊，哪怕说我其他形式的一个艺术创作者的话，都是有非常好的借鉴意义。那他这本书也是一个非构非虚构类的关于创作创造的一本书。那他最近有参加过很多集播客啊，比方说上那个《Ryan Holiday》的节目，还上了谁呀、啊？我忘记上了谁节目了、啊。反正他在某一期节目里面啊，就讲啊，就讲了一个观点，就是、说他有人曾经问他，当他写一本书结束之后，会休息多久再来写下一本书？他叫 Project。那可能这个 Project 是书，也可能是剧本，也可能是小说，都有可能啊。他说他在。啊，他接下来的一个观点，我觉得对我启发很大。他说，他当他在那个这一本书还没有写完的时候，中断的时候，他已经开始准备下一本书了。什么意思呢？可能说两本书同时，他在写这本书，在下一本书的草稿已经开始写，或者在下一本书的那些准备的一些研究啊、收集资料已经开始做了。他说，啊、呃，有的作家会，或者说有的创作者，特别是我啊，我我我感觉为什么会有共鸣呢？我觉得感觉就说了我，我就是有的创作者他在。完成一个项目之后，他会休息，或者说他会花很多时间在推广，或者说会去观察啊、呃、书的销量啊，或者大家喜不喜欢这你做的视频啊，喜不喜欢听你做的播客啊，然后去再花很多时间去关注你的上一个作品成不成功这个上面，我觉得说的很很让我感同身受。为什么？就我做一个视频啊，我之前在那个哔哩哔哩做视频，我每发布一个视频的后面两三天，甚至一个礼拜，我都会。去关注有多人，多少人在看我这个视频，然后有多少人，今天有多少人去点赞，有多少哎新增多关多少关注者，有、哎、多少人去评论我的视频，然后我就要去回复他。我会我会花很多时间去关注啊已经发布的作品上，然后这中间的这些时间呢，其实我觉得都是浪费啦。他就不会这样做，他就说当我写做 project A 的时候，我已经在做 project B， 当我 A 发布的时候。哪怕他不好，我觉得这个观点非常棒。它哪怕他不好，哪怕别人都不喜欢他，没关系。我的 B Project B 已经在准备了，可能还没过多久，我的 Project B 又会发布了。那这个如果 A 没有成功，没关系，我的 B 马上接下来就可以有一个新的开始，一个新的机会啊！我觉得。哦、oh, ，对我启发很多啊！就是、说，哪怕我发了推特啊，或者写 blog 之后，我要不要去再去看别人？哎，喜不喜欢我这篇 blog？ 没关系，我当然会花时间，还是会去收获别呃了解别人的反馈啊，给我的意见。但是呢，你应该按部就班的就去接着做你的下一个 project。比方说，我录录这一期比上期播客不好，对不对？那我要不要去呃纠结继续纠结那个好不好呢？我礼拜四发布了，从礼拜五开始就是一个新的循环。是不是我就开始要做下一期节目的准备？为下一期收集更好的资料、更好的、更棒的故事去去提供给听众，然后争取不要犯之前一个播客犯过的错误。就这样不断的练习、不断的循环，而不要花太多时间在停留在休息上面，甚至是你在不断的关注你的上个项目成不成功上面。那这是我觉得他无意间提到了一个，就是他聊播客可以聊一个多小时、两个小时，对不对？他会讲很多很多观点，但是。不，并不是每一个观点都会让我们就是从自己结合自己的感受吧，会有所启发，然后也可以利用到自己的自己的工作或者说生活中去。然后下一个话题是聪明人的阅读、啊、没想到我讲的还是还是比较慢啊，那后面还是很多话题，我还是要。抓抓紧，加快一点事情。那什么叫聪明人的阅？聪明人会阅读呢 ？David p e r e l 的 newsletter 里面，他是上一周分享的这样一个一个观点吧，或者是一个故事。我当时也会放到 show notes 里面。他说，呃，他引用了一个福布斯的调查，他也放了链接。他就是福布斯，他最近吧，应该是采访了很多社会精英。那所,所谓社会精英叫什么 ？Bill Gates 啊，或者说那些。啊，商业巨头或者说作家、作者等等吧，采访这些人。那其中有一个问题是，你平均花每每天花多少时间去阅读啊？那这些人最后答案呢，就是加起来，然后再平均一下，差不多每个人都花两个小时在阅读，而不是说两个小时若干个一两个小时刷视频啊、看推特啊、看电视剧啊等等。他们是大部分的闲暇时间都在阅读，而且长达两个小时。而平均人是多少呢？平均人平均人只有二十分钟。对不对？那基本上就是平均人的六倍之多啊！那这个这个这个数据有什么意义呢？他就是说我们现在不管是写文章、啊、还是做视频、做短视频，什么样形式最能很快的就把你自己的内容让更多人看到，收获更多的读者？我之前也发图文说过啊，是短视频是最快的，其次是长视频、YouTube 视频或者在哔哩哔哩做那种评测啊，或者生活啊等等吧，分享知识等等吧。那长视频是仅次于短视频的、啊然后播客可能是会再再稍微再弱一点，那最弱的是什么？最弱可能是文章啊。但是文章，你说那种写公众号动辄十万的、二十万的阅读那些，那那那又是另外一种啊。你就是、比较夸张的那种公众号的写作方式。但是你要正儿八经的去写自己的博客的话，其实是很难让达到同样同等的付出时间，很难达到那个在短视频上收获的那种观看量，或者说。啊，收获读者听众的那个效率上来讲的，抵不上。但是呢，他说通过这个数据，你可以看到什么？看你收获做不同形式的内容，收获读者的他们的群体特征是不一样的。那之所以更聪明的人或更成功人，他们都花更多时间在阅读。那么你如果写文字内容的话，你被那些更聪明的人读到你的内容。你的读者里面更聪明的人的比例就会更高，这有没有意义呢？我觉得还是有意义啊，就是你会有更多机会被更成功人或者更聪明的人认识，成为你的朋友或者赏识你。这个我也是切身切身体会啊，就是你通过写作认识的人呢，和你更接近的可能性会更高啊，层次会更高。那就要看你怎么选择，对不对？也不是说短视频收获你动辄。啊，十万、百万粉丝，你就就没有意义，也不会啊，别人轻而易举就可以赚到大大笔的钞票，对不对？那就看个人是怎么选择啊。就说聪明的人还是会在阅读，所以说你写字的话，不管你写什么东西，是有机会接触到这些更聪明的人。OK 上一期再分享一下上一期为什么我停更六 s e t t e r 啊？其实哎、呃，还是有一些人在催更啊，催更的人数不多。我感我感觉，一方面是我自己可能写的不太好，大家没有太留意到上期没有更新；另一方面是不是大家堆积的最近写六 s e t t e r 人太多了，就是读也读不完，根本就不知道是不是我都没有更新啊？当然，那还是我啊分享一下我为什么没更新呢？因为上周四、周五啊，我是特别请假在家里。那我们家那个 Jr 是。摇这个暑假结束之后，就是五年级升六年级。那上海是六年级是叫做初中预备班，是在初中去读的啊。那在七月份去摇号，所谓的摇号就是进那个比较好的啊民办的初中是没有摇进的。那当天没有摇进啊，我回来就和他、和他以及他妈三个人就开一次家庭会议，我说。既然咱们没摇到号，我们进肯定要进家门口那个比较一般一般的初中。但是呢，我们从现在开始，接下来四年，我们我们三个人就要一条心去把这件事做好。什么事情呢？就是要把学习接下来四年的学习抓紧，然后初中能够考一个比较理想的一个高中。那其实上海的初中升学率只有百分之五十啊，什么意思呢？只有。一百个小朋友只有五十个小朋友可以读高中，另外五十个小朋友可能要去读职高或者大专的那种啊，直升大专那种职业培训教育吧。甚至升学压力还是比较大呀、啊。你你要想考一个比较好的高中，甚至是啊重点高中，的话，这还是非常难的。那特别是在我们没有进一个很好的学校的基础上的呢，是更需要我们家长和孩子一起去努力了、啊。我跟他我跟他就说了这句话。我们当时开完家庭会，在接下来两个礼拜呢，我就是其实我自己压力还是。比较大啊，因为因为接下来就会有分班考试，那分班考试是在上周日进行的。那我们是两个月的时间，基本上还是比平时要更抓紧一些，也不是时时刻刻都在学习啊，可能就做一些习题啊，数学习题啊。我每天和他一起背诵新概念的课文、啊，那是学英语，然后他妈就管他的什么古诗、古诗词啊，然后语文的一些阅读啊，就是他妈就负责他语文。呃，数学会外语就我来负责了，就弄了两个月了。最后上周末是要考试，本来以为是礼拜六啊，所以我，你周四、周五我就回来，就跟他把之前做的所有东西再错题再过一遍。那没想到周六去了呢，老师通知周日才去考试啊，就又把这个煎熬的日子又往后挪了一天。呢。好在周日考完之后，他说他自己感觉还不错。那这就是为什么我上期没有更新六十天的原因呢？我都在。帮小朋友去复习，那复习是一方面，其实我实际上还有啊，但我心里老是惦记着这个事情啊。上周日考完之后，分班结果在周周二出来了，那也也没有一个所谓的一个通知吧，就是、啊、班主任就加我，然后就说，哎，你的孩子进入了六年级一班，那一班就是一个算是一个那个分班的一个重点班吧，那啊这样看起来呢，就是过去两个礼拜。过去两个月的那个付出还是有收获啊！我们全家当然都很高兴啊，那但是接下来的四年还是要，就是继续去，不能松懈。OK， 那这是我为什么要听更上期的一个 newsletter 那接下来还是想接着这个机会聊一下机会变得混乱这个话题。什么叫机会变得混乱呢？啊，上周日考完试之后呢，那学校就开家长会啊，那校长校长讲话，然后教导主任讲话。就感觉到，嗯，大部分时候啊，你这种学校开家长会，或者说或者说校长出来讲一些，很有可能是一些假大空的一些套话呀。但是在这次，我也感觉有一个非常明显的一个新意啊。那包括校长也讲，那教导主任也讲了一个现在的一个教育的方向啊，就学校教育方向，甚至是说他们的一个叫做一个校训啊，或者学校的宗旨，是一直在提一个词，而且提一个。观点啊，什么叫词？什么词呢？就是把孩子要培养一个什么样的一个人，他首当其冲说的词是一个现代人，甚至是一个未来人。然后他也花很多时间去解释啊，什么叫现代人、未来人？校长一直在说，就是现在每年的变化可能是二十年前的数年的一个变化，就每年整个社会啊，或者说就业机会啊，或者说你可以从事的工作，或者说你嗯努力的方向，社会的变革，那一年每一年就是。日新月异的一个变化。那所谓的学校把一个孩子培养成一个现代人，那基本上就是说你要能够适应、拥抱这个变化。你过去所谓的好好学习就能，然后去读一个好学校，接下去,去找一份好工作，然后这种按部就班的这一个路径呢、啊，可能就在你十年之后踏入社会之后，就变得说不定会变得更加的复杂，或者说比现在。更加的变化非常大。那你现在去啊、呃，有一个既定的目标，可能当你真正的去需要面对挑战的时候，那个目标或者你你认为的那个方向已经发生了很大的变化。那所谓的现代人和和未来人啊，就是要准备好有一个思想准备啊。首先，一个思想准备呢，包括能力上也不再是拼命的去刷题去争取中考的高分呐、啊，或者说语数外的一个。一个一个只是一个纸面上的成绩，而其他方面的能力，这所谓的能力，一方面是你学习之外的体育也好、啊，艺术也好，还有一种能力是什么能力呢？这是我自己加的话，不是校长讲的。还有一种能力是什么？是你意识你接受变化的能力，或者拥抱了变化的能力啊！我觉得这是一个我第一次听到学校老师和校长在讲那个呃关于教育方面的重点的一个一个。很明显的一个改变啊，就是要做一个现代人。我觉得“现代人”这个词还是挺不错的。那接下来也是分享一个，接着这个话题、哦，我分享一个 Seth Seth Godin Seth Seth Godin 的一篇文章，是上个礼拜也是他写的啊，跟这个是完非常相关的。他文章的标题就是“机会变得混乱”。我跟你念一下这篇文章，非常短啊，只要两两三段。他说：“以前的方向很清晰，你向一个著名的机构申请，就会啊有机会被选中，然后你就可以输出书啊，干什么？这是然后，或者说你得到经纪人的认可，或者某一个机构人员的代理被选中，或者说你取得好成绩被选中，这是以前的方向。你就是你只需要争取自己能够通过考试，被这些机构认可，被的经纪人认可，你就是可以要么出书出专辑。”对吧？要要么是进入一道进入到一个企业，成为管理者，成为 CEO， 方向很清晰。他说以前方向很清晰。第二段是说，现在许多挑选者，他所谓的挑选者啊，就打打引号挑选者，没有什么影响力或权力。什么意思呢？就说，就好比你要去出版书啦，你现在的那些出版社的编辑，他可能并不是说你一个寂寂无名的一个。啊， c k 作者他挑选你，帮你出書,书，帮你编辑好一本一本散文集，你就可以说去做一个畅销书。他没有这个权利了，也没有这个影响力了。反而是什么呢？反而是你需要你自己耕耘，通过社交媒体化好或方面，呃，什么什么途径也好，你需要在之前，在他认识你之前，你就要证明自己，或者说他们是所谓的挑选者啊，已经不再是未来的挑选。那未来挑选者是什么呢？未来挑选者是你自己和你。通过自己努力获得的一个读者的一个群体啊，所以说，既往的一些啊，因为有个词，我好像 gatekeeper 吧，就是守门人啊，就是我过去可能几十年甚至一百年的那种 gate g a t k e e p e r 已经完全是失去了他们权利啊，这是我自己加的，我接着念下一段。与其说是别人告诉我们怎么做，然后在我们遵守时给予奖励，不如说是我们每个人都有机会出现并做出贡献，而且如果我们可以的话，再做一次。这什么意思呢？你不用等到别人来挑选你，不用等到你考试。考了一个好的分数，别人去让你去进入好的高中，进入好的大学，进入好的公司，你不用去等别人来给你许可，而是你在这之前就要一次又一次的努力出现，证明自己。啊、哦，他最后一句话是这样说的：，他说这个似乎这件事情似乎变得很拥挤、很混乱、很不确定，但是我们可以再做一次。什么变得很拥挤、很混乱、很不确定呢？因为人人都有机会，每一个人都有机会。之前的 gatekeeper， 你哪怕可以，诶，你是不是家里有亲戚朋友认识他？你可以走后门，甚至说你可以通过自己聪明才智，真的考了就比别人更好，然后可以得到这些 gatekeeper 的赏识，或者说哪怕你并不是最出色的，但是别人就是啊机缘巧合，就是看你顺眼，对不对？你就可以有一些啊相比较而言的一些优势，但是现在呢，这种优势就荡然无存啊，什么变得很拥挤了，就。每个人都可以贡献的这个这个这个场景或场所或者这个呃赛场呢，就变得很拥挤、很混乱、很不确定，没有什么事是确定的，对不对？你今天以为的标准，在明天很可能就完全改变。但是我们可以做什么？我们可以出现并做出贡献。这一次不行，怎么样？下一次再做一次，就像第 e n press field。你一个项目做完了，不要去管它那个已经发布的项目成功或者不成功。你在做完上一个。项目之前，你已经开始了下一个项目，哪怕这个第二个项目和你第一个项目完全不相干，或者说你彻头彻尾的改变，你在不断的出现、不断的改进、不断的革新。然后，当前面不成功时，哪怕是成功时，你已经在做下一次了，你已经在重复的出现并做出贡献。所谓的做出贡献，你你的出现对别人有价值、贡献价值的时候，这个就是。你出现的意义，以及你能够从所有所谓的拥挤和混乱中突出的一个本钱。OK， 那下一个话题是讲故事啊。我最近开始啊，在又开始在。通勤路上听那个有声书，为什么呢？因为，呃，我现在开始上班之后呢，我听播客的速度就加快了。那喜欢听的播客有时候就断档了、啊，就是没有全部听完了，没有新的的时候，我就开始又听有声书。最近在听一本书，叫做《Story The Story Factor》故事的要素吧。那我我也不知道什么时候去去 Audible 买的，也可能别人推荐。那听起来还不错啊。今天早上在公交车站上听听到第一个张姐妹她讲的一个观点挺有趣啊当。当然，就当然他讲了很多很多观点，我每我觉得每一个观点，我觉得都有用。这个观点是我、呃、听到的时候我就按下暂停键，然后把它记录下来了。原话我我没有完全的写下来，因为他是在耳朵里面听的嘛。他意思就是说，讲故事是扑我。strategy， 其他方式的讲述或者推销是 push strategy。什么是 push 和 pull 呢 ？push 就是推啊，你把你自己的产品、把自己观点往别人脑袋里面塞，这就是 push， 或者说把听众、读者推向某一个方向，推向某一个啊你想让别人去的地方，都是 push。那讲故事不同，讲故事是 pull。什么是 pull？ 你在那边讲，你并没有要求别人做什么事情，你并没有哀求别人做什么事情。但是你其他人被你吸引过来，被你拉过来，怎么拉呢？就通过你的故事把别人拉过来。这个 push 和 pull 我觉得讲的这两个词用的特别的棒啊！而且我昨天也在开始恢复写 blog， 啊，昨天写了一个一篇 blog 是讲我自己的事啊，一个发生我自己身上的事情啊。那我发布之后，那还是有很多在推特上发布之后，还有很多人去点赞转发，还是看起来还是大家还是真的有去读啊，不管是喜不喜欢。那这个我觉得就是，每当我在自己自己 blog 里面写自己的事情啊，写讲自己的故事，然后再引申出一个观点的时候，那些观点能够被别人接受的速度，或者说认可的机会就更大一些啊。那这个我觉得，那也为我自己写 blog 奠定了一个一个方向嘛，就是还是更多的要讲自己身上发生的事情，或者说我听来的故事，让我感动的故事，也或者我自己身上发。生。发生的故事啊，这个所谓的 pull strategy 和 push strategy 对我，我觉得是今天早上很棒的一个收获。我不知道你是怎么看的呢？那下一个话题是 YouTube 的警告，那收到了 YouTube 的警告，是一他给我发了一封信啊，可能是现在 YouTube 在清理一些所谓僵尸账户、僵尸僵尸账户，什么意思呢？他就说啊，现在 YouTube 策略是每个。和他有签订创作者盈利协议的，所谓创作盈利协议，就是说可以让你在你自己的视频里选择放广告或不放广告。当你选择放广告的时候，那所谓的所所有的广告收益，他会给你分成，大概是六成还是四成啊？我忘记了。这个就是一个创作者一个一个合作的一个项目吧。他说，如果不如果你在六个月里面没有去继续创作视频、上传视频呢，他就会视同你。啊，是一个不活跃的状态，就会把你的创作盈利项目给停掉。那我距离我上一次做视频，我相信已经超过了六啊，接近六个月了嘛。他接下来就说，未来三十天里，你如果不做视频的话，我就要把你这个计划给暂停了、啊。那这也是一个，我觉得，其实我一直在讲自己要做做视频啊。我觉得这个也是给我一个下了一个警告吧，也是帮我可能在接下来我要赶紧把视频做下来。那我自己的计划是要做 Obsidian 的，首先做 Obsidian 的一些。自己如何使用这个软件嘛？接下来讲一些，还还是以讲软件为主吧。讲一下 Raise 啊，就是最近推特上也有很多人提到了一个记录时间的一个一个应用吧。其实我自己还是 Raise 的那个呃大使啊，就是帮他们有帮他们推广这样一个资格或责任吧。可能先做这两个软件视频呢，以后要做视频还是会继续做软件视频。然后我还有一个制制作短视频的一个计划啊。做短视频就是我其实每天会收收藏很多，我觉得很喜欢的，让我有启发的推文啊。我觉得做短视频也可以聊一下。自己每天可以选一个自己喜欢的推文，然后给大家讲一下这个推文讲的什么，然后自己的想法是什么，我的收获是什么，或许可以给别人带来启发是什么。那这是我的短视频的一个计划。那短视频其实它是现在 YouTube 它的短视频是没有一个广告盈利的计划的，就是说它不会在短视频里插入广告。那短视频呃有一个很好的地方在于它可以更快速的帮你。那吸收你的频道的订阅者，所以说你的短视频它可以做是你自己的推广的一种方式啊。当你制作更多的短短视频的时候，你鼓励别人来关注你的频道的时候，当你发布长视频的时候，可以你的长视频会可以有办法被更多人看到。OK， 那刚刚好30分钟啊！这这期节目没，我以为只可以说15分钟，说了说说了30分钟。你喜欢这样的播客形式吗？欢迎留言告诉我。那留言可以在苹果播客里面给我五星好评，放下你的留言，或者说你在小宇宙你留言，或者说你可以去 Reddit， 我有 Reddit 有一个 Happy Show 的一个 sub Reddit， 那每期节目也会发布在那边，你在 Reddit 里面给我留言也可以啊。OK， 那这期节目就录到这边呢，还是啊、呃，希望你能够帮我在苹果博客里五星好评。如果你还没有订阅我的 newsletter 的话，它叫可乐周报，你去百度或者说优啊、呃、Google 搜索可乐周报就可以去订阅了。现在已经有一万一千人去订阅这个可乐周报，我相信还是很多人会去喜欢去阅读它。那咱们下个礼拜四再见喽。哦，对了，我还有。最近开始更新那个微信公众号啊，你去微信公众号里面搜索 Happy 肖就可以看到我的公众号了。我在里面会把我所有的 blog 重新编辑一遍之后呢，重新发布在每天发布在我的公众号里面。咱们下礼拜四再见，拜拜。